2: Post your free job på linkedin.com/people today.
1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving och jag heter Vivi Linde och vi är medier och eh, andliga lärare och författare. Det är en stor erfarenhet. Ja, Sen många
0: år tillbaka. Välkomna! Hej och välkomna till Mediumpodden. Idag är det jag Camilla som kör. Hej hej! Hej hej! Och vi, vi är lite inspirerade den här veckan faktiskt. så det var lite så att jag snubblade över Kjell McLean. Och hon är ju en stor inspirationskälla för oss båda. Mm -hmm. Eller hur? Absolut. För många ända sedan i alla fall 80-talet. Ja. Hon, för, för de yngre som inte vet så är ju hon en mega Hollywood-stjärna. Hon är 80-någonting idag. Fortfarande mm. faktiskt väldigt vital. Det var så himla kul för att jag tittade på ett klipp med henne. Så när de intervjuade så var, var det, då pratade om, om reinkarnation. Mm. Eh, och då sa, Så sa han bland annat så här till henne. Men du är ju fortfarande så himla... Du är så vital... Mm -hmm. liksom, 80 år, du, du liksom har fullt och så. Och, och, och hon, hon är så skärmig i sätt att prata så hon säger- Ja, men du vet, jag tror ju inte på döden. Jag tror inte heller på åldrande.
1: Ja, oh, gud, grymt uttalande. Och jag tänkte,
0: den, alltså den inställning man Hon ser ju ha. så fräsch ut också som är 80 är Jättefräsch. Och det är klart, alltså åldrande är ju någonting som vi ser, alltså har- på jorden på det sättet.
1: Men vi har ju det också som ett koncept, en programmering- som vi ja. hela tiden lever med. Och om man frigör sig från den programmeringen- så är vi i hälften vunnet kan jag också tycka ja. då.
0: Jag vet, jag läste faktiskt någonting häromdagen- just att eh, om man håller igång sin hjärna- alltså vi ja. ser ju det här exemplet att det finns- eh, Um, han var amerikanska presidenten är ju 80 plus tror jag. Eller han ska bli 80 vid nästa val eller någonting mm. sånt i alla fall. Uh, så är de... I, man, man kan va, behöva vila lite mer eller, eller inte ha samma höga tempo till exempel när han reser och såna saker, mm. vet jag, läste. Men rent intellektuellt så behöver man inte bli sämre i Det där är någonting som man... Uh, som man har fått för sig. Det måste precis. faktiskt inte bli så. Nej, när men man har lärde. du en så
1: det är ju en slags negativ förväntan, alltså att du har en förväntan på åldrande. Mm. så blir det ju tyvärr, kanske också så. Men har man en förväntan på att man kan bromsa åldrandet. och göra en mängd saker som gör att man allt ifrån vad man äter och sover, och precis som du säger, motionerar hjärnan och håller igång och lära sig nya saker. Så det, vi vet ju att det finns studier på det Att då. Kan man nå en förbättring så även faktiskt att hålla igång. Förut det är massor massa olika typer av studier nu rasslar hjärnan en gång här. Mm. Någonting med att eh, om man har barn så är det bra att man, alltså det kan också eh, fördröja åldrandet lite. Att vara igång på det sätt som man måste göra när man just har småbarn till exempel. Förutom att man då inte får svåra tillräckligt. Ja men precis, ja, det är precis, men utöver det så är det också mm. så att det är bra att ha lite jäktigt på något vis eller vara var igång med de här aktiviteterna att det på något vis kunde fynga. och sen finns det ju en massa andra studier också kring åldrandet, vi hade ju Kristina Nilsson, programledare och och du vet mm. i podden. Ja, Hon har med i podden och Hon ja, tog fram en, en modern studie på det här med åldrandeprocessen som motsäger till exempel med sjukdomar då att det här genetiska arvsanlaget då inte har så stor betydelse som man tidigare har trott. Mm. Utan man kan ha, om man har då arvsanlag till olika sjukdomar, biologiska sjukdomar eller mentala. Så kan man göra massa motprestation eller göra på sätt som gör att man slipper i alla fall. Det vill säga om mamma och mormor har haft cancer så behöver inte det betyda att jag får det till exempel. Eh, utan... Ja, det, det var, för, förut har man väl varit väldigt programmerad och fixerat just det också. Attans liksom att jag är så dåligt liksom påbrå eller eh, genetiskt arvsanlag för, för de här sakerna. Eller dispositioner kring att utveckla olika saker. Men det är inte så. Nej. Och det här med föreställningar är ju väldigt viktigt att vi har positiva föreställningar- och jag då också som medium och esoteriker tänker jättemycket på de här sakerna. Jag älskar hacking, liksom, så biohacking och olika hur man, vad man kan äta och hur man bör sova och leva. Och jag tycker att det bästa åldersbromsande det är att vara medveten om det jag vill göra och åstadkomma. Det vill säga mitt livsmotiv. Det ger mig passion, glädje och jag skulle säga att det har föryngrande effekt på mig. Absolut.
0: Ja, men absolut Jag har liksom ingen tanke på att sluta jobba För det är ju min passion det här mm -hmm. men, men det är ju det här som att och det, det säger man ju när, just när det kommer till så här Genetiska sjukdomar, förutsättningar Att få massa och kommer Om man liksom tar ett glas Och så fyller du det här lite grann Och ju, när du har fyllt det så mycket med skit om vi säger ja. så. Dålig mat, inte sover du den, du fyller på, du fyller på, fyller på. Till slut rinner du över. Det är då de här sjukdomarna bryter ut så att säga. Men om du håller en bra nivå, en hälsonivå för mm -hmm. övrigt, mm -hmm. då behöver det inte gå så långt att, de, att det liksom flödar över det här Precis. andra så, att, så man, kan tri man triggar ju igång det genom att ju ju, ju mer jag liksom retar det här. Ja. Det ja men precis, precis,
1: så jag till exempel då som har i så fall eh, vad ska man säga, arvsanlag för monodepressivitet i polaritet- Lite grann. Får ju då tänka exempel att jag inte ändrar min kemi för mycket. Så dricker jag vin får jag inte dricka för mycket. För det kan faktiskt få mig i en depression. Som i sin tur i värsta fall skulle kunna hjälpa mig lite. Mm. Nu har det inte gått så långt att jag har liksom utvecklat en sån sjukdom. Jag har absolut ingen sån diagnos till exempel. Men jag är i alla fall en respekt och en reservation för att jag ligger i någon. Kanske möjligen riskzon i alla fall. Så jag... Tänker mig för i alla fall lite mm. grann och försöker leva så gott som möjligt. En annan studie Vivi, som jag kommer på nu, det är en modern studie som jag såg faktiskt bara häromdagen. Synkroniciteten kommer här. Precis, vi ska ju prata, <laughs> om, vi ska prata om det. Idag. Ja, och det är faktiskt, och den är kanske inte så positiv, men det finns någonting positivt också i det här. Det är att eh, barn som har råkat illa ut för utför trauma då, eller om man har då en svår uppväxt, har haft, anser att man haft en svår traumatisk uppväxt, kanske varit misshandlad och annat. De visar den här studien löper högre risk att utsättas för sjukdom, alltså, eller utveckla sjukdom. På grund av det här då, att det fanns en korrelation i samband mellan eh, dåliga uppväxtförhållanden och... Eh, och att uh, ha Bägen ohälsa. För, liksom. vägen blir för full helt ja, enkelt. Ja precis, men det, och andra sidan studien, men det behöver inte bli så att man är dömd då, om man har haft en svår uppväxt till att utveckla olika sjukdomar. Utan eh, då finns det det vi är inne på här, att man kan, vi ser på det här på ett nytt sätt nu. Det finns otroliga möjligheter att eh, ta hand om sitt system både mentalt och biologiskt. Tack vare upplysning. Och andlig upplysning. Om healing till exempel. Om mindfulness meditation. Om att gå i psykoanalys eller psykoterapi. Att, eller kognitiv beteendeterapi. Att ha självkänsla och självacceptans. Att tycka om sig själv. Att älska livet. Att vara positiv. Mm. Och allt det här positiva nus. Eh, att hysa det i sitt medvetande. Och försöka eliminera- Eh, fra, eh, tankar på katastrof eller undergång eller mörker och ni vet hat mm. och ilska och all, all frustration och skit. Om man istället då försöker höja sig hela tiden och leva och få det som en aktiv livsprincip som du och jag har Vivi, att vi försöker ha positivt tänkande och vara glada då vet vi att hälsan kommer och det är det som läkare liksom all, mm. ja, allt inom healingforskning det. pekar på det att vara ha ett framgångsrikt inre och en mental attityd som är positiv. Jag vill leva, jag älskar livet, jag försöker vara glad och happy. Och är jag inte det så kan jag suggerera mig in bara genom att le till exempel. Redan där börjar någonting hända. Att jag lurar kroppen till att bli glad och så vidare. Så det finns så mycket att göra helt enkelt. Ja,
0: men precis. Ja, men det är intressant, och, och, för, för jag, har, jag har sagt det i många år just eh, till exempel. Eh, men Det behöver inte alltid mindre just i sjukdomar som på mig, för jag har ju haft askebarndom då, mm. har det satt sig i min fysiska kropp istället, så att säga så att eh, sjukdomar är ju mer i organen om man säger så så att man kan ju också istället Ta ut det För jag brukar säga att man tar ut det någonstans i sin kropp ofta mm. Jag har tagit ut det liksom i ryggen Och axlar och sådana här saker mm. Jag har haft jättestora problem med de här sakerna I mitt liv Så att, Och det där är ju det, är det här psykologiska Som, mm. som när, när, det inte vet, när vi inte kan få ur oss Vad ska man säga Om det är förtryck eller elak grymhet Eller vad det är nu vi har blivit utsatt mm. för när, vi, när det blir instängt in i oss själva Om mm. vi inte kan få bort det här så blir det ju ett symptom i ja, kroppen det. på Exakt. något sätt. Det handlar sätt. om man, hur man ja.
1: bearbetar det eller tar hand om det. Exakt. Och, Så mitt äh, symptom
0: ja. på att jag har haft en dålig barndom- är att jag har ont i ryggen kan man säga. Ja. Därf därför att det har inkapslat sig i mig. Mm -hmm. Så, eh, idag kanske problemet är ju, om man har en dålig barndom så är man ett barn, så det är ju så svårt att lära, det tar ju tid innan man förstår hur man ska hantera saker och ting, så att men jag märker ju till exempel ja, ett
1: relativt begrepp också, det är ja, väldigt subjektivt och relativt att ha haft en dålig uppväxt eller ett ja. traumatiskt uppväxtförhållande eller sånt där. Mm. en del har ju varit mobbad i skolan, en del mm. har haft liksom föräldrar som har varit narkomaner eller alkoholister och andra har, ja allt det här liksom så, ja, men, men i alla fall det är otroligt gott att veta att det finns så mycket att göra Ja verkligen ja. För förr var det inte så Det är otroligt många människor i förgångna Som har lidit i, i tystnad Och som inte har haft de här, alla de här verktygen Inom personlig utveckling Som vi har idag mm. Eller hur? All psykologi och all terapi
0: Absolut och kroppen är ju intressant liksom För att den, den berättar ju hela tiden Någonting om oss mm. eller för oss Så mm. är det ju och jag tyckte, Det har varit väldigt intressant För det tog lite tid innan jag märkte också Till exempel jag har ju då inte haft kontakt med min pappa under min uppväxt. Men, men när jag fick kontakt med honom vid något tillfälle- då fick jag också jätteproblem i ryggen igen. Och då, därför, att, därför att kroppen har minnen. Mm. Och då minns den saker som jag inte är medveten om ens en gång. Och så, det tog ett tag innan jag började se paralleller med mm. att jag kunde få ont i kroppen- när någonting i min yttre värld hände- som hade en parallell till- eller en koppling till det som hänt tidigare. Och det där är väldigt vanligt att vi missar. Att vi förstår inte varför saker händer nu. Då kan man titta, oavsett om det behöver inte ha med barndomen att göra- det kan ju vara andra trauman mm -hmm. som vi har varit med om i livet. Det kan ju vara ett barn som går bort- eller en mm. syskon eller förälder- eller en skilsmässa. Det är någonting som händer som hamnar i någon slags trauma. Och sen- när ett mönster upprepas sig vid ett annat tillfälle mm -hmm. så kan så minns kroppen
1: det här traumat mm.
0: för, att, för att situationen ser likadan ut och då reagerar den på samma sak och vi fattar ingenting Nej,
1: men du är så pass lyhörd eh, och uh. så på din kroppsliga intelligens så att du förstår och ser den här korrelationen, den här, ja, hur det här relaterar till det andra En annan sak som de här studierna visar också eller pratar om det är individuell vad ska man säga benägenhet att vara skör. Alltså vissa klarade av väldigt många smällar och törnar i livet. Utan att för den skull bli sjuka biologiskt eller psykiskt eller nedbrutna och andra blev det tidigare på något vis, så att det är klart, vi är ju individer också. man har olika
0: förutsättningar ja, helt enkelt så är det. Ja. Men, men det som är så intressant då när vi ser när det finns kopplingar det går ju också då att göra åt andra hållet om vi då relaterar till positiva eh, om, om mm. vi vill må bra tänk på positiva minnen till exempel eh, ja, verkligen. Så, så, och få de här sakerna att fortplanta oss i oss själva vi, vi har så väldigt lätt att hamna i saker som är utanför vår kontroll mm. när vi lika väl också kan Ta kontroll Men det är någonting som vi inte riktigt får lära oss Att uh. använda oss av det positiva Eller hur, hur ska vi göra För att må bra det är precis Eller i
1: alla fall som det var förut Men uh. jag, det verkar som att vi mm, Tittar på det här området allt mer vilket är jättepositivt. Men det är ju ingenting som är tydligen intressant i
0: skolan. Att lära barn. Eller, jag skulle uppskatta att barn fick lära sig yoga
1: eller meditera. Att komma i kontakt med sin kropp. Ja, ja precis. Nej kanske inte riktigt så. Men det är i alla fall förändras till det bättre tycker jag i skolan. nu. Mm. Jag har ju en dotter som går mm. i skolan. Så eh, på många sätt i alla fall. Eller i alla fall det är en förändring kan jag ja. säga. Men vad intressant
0: det skulle vara egentligen om, om alla barn mediterade tio minuter varje morgon innan de började skolan. Jag tror att vi skulle få intressanta resultat på lång sikt.
1: Ja, ja det är jättespännande. Att barn liksom lär sig också värdet av att lyssna på sig själv. Ja, precis. Spännande. Nu tänker jag på Medienförbundet och Almedalen och att vi vill gärna. <laughs> ja. ja, vi får se. Ja, men, det finns en det framtid inom allt. <laughs> absolut.
0: Uh -huh. Mm. Så att, men vi var inne på det här då med Scholl McLean Och det mm. som vi snubblade lite grann mm. över som, Jag ska säga så Idag så bor de faktiskt i Santa Fe I New Mexico mm. Eh, och har, där finns det extremt
1: mycket kristaller tydligen och UFO. Så vi ska prata All lite right. om UFO. Mineral, vet heter det? Alltså ah, Kristall alltså Ja, jag,
0: jag misstänker det. Jag, jag hade ingen koll på det utan det var hon som sa det när jag eh, lyssnade på en intervju med henne ah. som berättade om det. Så att men hon bor väl mycket där på grund av UFO och hon har sett
1: UFO. Så klart att hon har lite
0: grann om det också. Men, men det är jätte, jag bara, wow, vad coolt med ah. det är mycket kristaller. Men det är klart, då är det är en väldigt speciell plats. Mm -hmm.
1: Ja, och den kopplingen var också spännande. Både UFO och att det är mycket ah, det är det ja
0: Verkligen. Och så ska man säga hon är kompis med Delia Lama- och, och sen är hon är ju lite känd också för att hon har haft en kärleksaffär med våran Olof Palme faktiskt. Oh my
1: God, det var du som sa det, inte jag. Ja,
2: precis. Ja, men det, det är ju... Ja,
1: det är i alla fall ett stort sånt rykte.
2: Exakt. Hon, de
1: kände ju varandra, det är ju uppenbart, det finns ju fångar på film får. till och med. Och
0: grejen var så här, hon levde ju ett öpp öppet äktenskap i 35 år, jag tror 35 år mm, hon eller 30, säger det eller något. Ja, ja. ja. De hade sitt på båda hållen men de var tillsammans så länge. Mm. Liksom, och mm. så, så att, hon, hon är ju okonventionell
1: och det är det som är så coolt ja, med henne. Ja, verkligen. Jo, men hon är ju med i, i filmen Out on a limb, Ut på yttersta grenen. Som är från en av hennes böcker då, som både du och jag har läst. Eller hur? Ja. Ut på yttersta grenen och resan inåt i de här gamla böckerna. Du vet. Ja, det var... Men den här Ut, mm. eh, vet du, ut på yttersta, ut, yttersta grenen. grenen, precis. Mm. Då... Är hon ju i Stockholm och träffar just Olof Palme- mm. kom jag ihåg från den filmen då. Exakt, och hon och skriver ju- att hon där, ja, hon,
0: ja. hon har ju en relation då- med en högt uppsatt ja. politiker i Stockholm- och så vet man att hon är kompis med Olof Palme. Ja. Så, och, och det ryktet har man väl haft- att han har haft elskariner och sådär lite grann. Men vad vet vi? Men, men jag tycker det är ändå intressant. Ja. Det, det, varför jag nämner det? För jag tycker mm. det är så intressant- att han som så här, högt uppsatt politiker- mm -hmm. le, har- en, en, liksom en relation med en så pass flummig kvinna. Men grejen var att hon var inte flummig. Alltså hon är ju bright som ja. Putzingen. Hon, hon är inte flummig så men hon uppfattade sig och väldigt många skit, pratade väldigt mycket skit om henne och man tyckte hon var helt tokig på 70-talet och mm, 80-talet mm. med vad hon gick ut och vänner varnade henne för att och, och ge ut boken. För de trodde hon skulle bli bränd i, i branschen helt enkelt. Mm -hmm. Men så var det ju faktiskt inte. Och det var också intressant. För hon nämnde det. För, för då är det en, en journalist som säger så här. Ja men att gå ut med det här att, i hela världen. Att man liksom. Ingen som tror dig. Så säger hon så här, Två tredjedelar av världen tror på det. Jag och jag bara, men gud det har jag inte tänkt på. För så här är det mm. ju liksom, vi har ju hela Kina och mm. Japan och de har ju liksom inga problem med Nej. att hon pratar reinkarnation och det. Mm hon -hmm. det är ju USA och, och lite andra länder liksom där man, så det var så roligt. Jag har inte haft det perspektivet. Att man, att ibland är man så snäv och så tänker man så här, här i Sverige så, du vet ju vi när vi började att då fick man inte prata så mycket om det. Men det är ju här, det är inte hela världen. Jag har inte, inte tänkt så på det. Aha. Det var så kul, det kom så naturligt från henne. Mm -hmm. Så det var jättebra. Ja, men mm. eh, så men hon var ju då men jag ska faktiskt jag har tagit en bit från hennes ja, de, vad heter det där man skriver om vad boken handlar om mm -hmm. för, för framförallt kanske de lite yngre som har jättedålig koll på den här biten. Mm. Det finns säkert unga, unga människor som har och var är ung. Ja. Det vet vi inte var den gränsen går. Men eh, en del har säkert koll, en del inte. Och då mm. kanske det kan vara jätteintressant. Och beskrivning av boken då, på, ut på yttersta grenen, som utkom 1983. Som sen faktiskt också blev en TV-serie tror jag i tre avsnitt. Mm. Var så här. Genom en rad slumpartade händelser kommer den världsberömda skådespelerskan Shirley MacLaine i kontakt med människor som tror på reinkarnation. Genom medier som för andevärldens tala. Bland annat Ambräst då. Av honom mm -hmm. hos. Får hon märklig information. Som bara inte hon kan avfärda. Som oförklarliga fenomen. Till en början är hon skeptisk. Men hela tiden fördomsfri. Så börjar hon söka sig fram. På andliga vägar. För, för att finna en djupare mening med livet. Och sin egen identitet. Hennes upptäcktsvärde peru. Tillsammans med vännen David. Förändra helt hennes liv
2: mm.
0: så ja, det är verkligen en bok som jag rekommenderar det, det den förändrade väldigt det gjorde mycket. Den. jag
1: tror att den här tv-serien som du pratar om att den mm. faktiskt går och det alltså, finns på YouTube. På YouTube. Ja.
0: Jag, jag har sett den där också. Jag, mm. Det skulle vara kul att titta på den. För jag har ju inte sett den det var sedan. länge
1: sedan. Jag tror jag hade den på så här vhs kassett ah, faktiskt. Någon
0: jag vet inte var det på 90-talet den kom ut. Jag vet inte, Eller kom den ut kanske ganska snabbt efter boken? Jag minns inte det så länge sedan. -There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey än med plush care. Så att, men, så att, men det, det jag då, eller vi, varit inspirerade här av- var ju lite, mm. hon pratade ju då lite grann om synkronicitet- som ja. är otroligt intressant, och även då lite grann om uh, UFON. <kör> och det här med synkronicitet handlar ju liksom om- att det inte finns en slump, utan att allting händer, hänger ihop- alltså, som man kan föreställa sig som ett, en väv eller ett nät- Serier, så att allting, är ja, ja. allting är sammanlänkat Så att allting påverkar varandra Och det, det är precis som med karmalagen Orsak och verkan att det, när, Om jag gör en sak om, det, det är liksom Hela tiden allt jag gör får ett resultat Det, mm. det, det är ofrånkomligt Det stannar inte bara efter en handling Eller en tanke. Utan det blir alltid någonting efter det Och även någonting innan faktiskt
1: ja, Jag tror att det är något som väldigt många har kommit i kontakt med det här synkronicitet det är ju liksom mystiskt, och fantastiskt spännande det här, det var ju Jung, Carl Gustav Jung som inte det här begreppet då någon gång på 30-talet mm. synkronicitet, ja och ja det är ju alltså då ett antal liksom tillfälligheter eller sammanträffanden som händer samtidigt eller liksom på en följd men som kanske inte har egentligen en så här connection Men ändå har det väldigt som ett konstigt tillstånd i alla fall. Att man tänker att det finns liksom en högre plan eller något liksom, eh, arrangemang kring det här att det riggat liksom de här ja, och Eller att det är många så här: det finns till exempel det här med siffror. Att man plötsligt ser exempel siffran 11 i olika sammanhang tätt, i tätt följd. Och så får det liksom en, ja, nästan som ett övernaturligt tillstånd liksom. eller en händelse som får en. Exakt.
0: Märktiv. Mycket handlar om att uppmärksamma. Mm -hmm. ettan får ju ingen betydelse för det förrän du uppmärksammar den. Och det är ju när vi uppmärksammar saker och ting i, sin, i vår omgivning. Både som vi ser att det är någon, vi kan ju se en bekant för att vi uppmärksammar ja. att den kommer där. Men vi kan också uppmärksamma ett tecken.
1: Ja just det, precis. Tecken ja. Ja, men som är så meningsfullt relaterade på, på ett sätt. Det är ja, lite men precis. speciellt. Man måste upp eh, själv tror jag vara med om synkron, synkrona mm. händelser för att förstå magin ja. med det, liksom, varför det här är ett fenomen ja. då, som Ljung eh, myntade. Eller, liksom, det blev ett koncept. Då, som, och alla bara, oh, gud det här har också varit med om. Oj, liksom, det finns någonting i det hela. Ja, och eh, jag som
0: brukar prata om det med ödespunkter. Att vi, att vi har liksom en fri vilja. Men att, att vi har vissa saker i våra liv- som ska hända för att vi ska ta, lära oss vissa saker. Mm. Eller, alltså jag tror exempel att det är ingen slump att vi gör podden tillsammans. Men sen hur man liksom får till det hela, det är ju liksom en annan, en ah, annan femma. Så att ah. säga. Eller att vi jobbar som medium Medium är inte heller en slump, utan det låg i vår livsväg. Eh, sen så kan vägen så olika fram dit, dit ut, mm. så att säga, eller, eller vad man väljer att göra. Så att det är inte totalt, vi är inte totalt styrda. Men där hjälper synkroniciteten oss till de händelserna som ska ske- genom att vissa förlopp behövs- mm -hmm, för mm -hmm. att det ska ske. Men, men hon pratar ju så intressant också om det här med att- vi skapar hela tiden vårt liv. Och det är någonting vi inte tänker på- oavsett vad, vad det är vi gör varje ögonblick- så skapar vi vårt liv. Mm -hmm. vi, vi gör ett val precis hela tiden. Och, och att det här blir en slags synkronicitet- av de här valen. Och det har ju de här val, alla de här små mikrovalen vi gör. Mm. Eh, att, att jag gick att jag gick en viss väg hit till dig, mm. eller om jag hade tagit en annan väg, mm. det hade ju blivit, kunde ha blivit två olika resultat. Mm. Den ena vägen kunde jag ha blivit påkörd eller träffat en kompis, och på den andra händer ingenting. Med alla de här mikrovalen har, en, har hela
1: tiden en konsekvens. Mm. Precis, och det är intressant med, med synkronicitet och det du pratar om nu. För det blir liksom filosofi och medvetande filosofi. Ja, ah, det är ju i alla fall någon form av magi kring synkronicitet. Och ja, eh, ah, det är spännande i alla fall. Jag har varit med om många sådana synkrona händelser. Faktiskt ofta relaterat till, tycker jag, antingen kärlek och kärleksförhållanden och relationer. Och det andra har väl varit... Eh, andlighet och medialitet och min karriär om vi säger så. Att det har varit mm. liksom, möten med vissa människor på ett otroligt eh, märkligt sätt och sånt. Jag kommer mm. ihåg till exempel en, det här var på 90-talet så var jag ihop med en kille som var eh, musiker, som var popstjärna. Jag ska inte nämna hans namn för han önskar ingen mer publicitet. Nej. <laughs> <vet jag. laughs> Men i alla fall, och då kommer jag ihåg att jag först hörde en, en låt som han har skrivit på radion och blev liksom märkligt jag kommer precis ihåg jag, liksom, vad konstigt den här alltså jag blev liksom, någonting förändrades när jag hörde det här på något konstigt sätt i mitt undermedvetna så här. sen så inom loppet av en vecka så träffade jag den här personen på tre olika sätt i tre olika sammanhang vilket är otroligt märkligt sammanträffande då Eh, första gången så ser jag bara personen Andra gången så möts vi med eh, liksom Blickar och så här någon form också mentalt samförstånd vet, så här, Det är som att vi redan telepatiskt känner varandra Och tredje gången minns jag och det, Den platsen var faktiskt på Arnolds Alltså spybar, alltså Arnold mm. salonger du vet, där det, Precis också mötet skedde då i En, en så stor sån här, Antik rock och spegel. Vilket i sig också är mystikt alltså med Speglar menar jag då. Och då har jag jag har haft fyra sådana konstiga saker med den här personen. Först med musiken och sen så tre olika möten innan loppet. Och jag har aldrig sett människan i hela mitt liv innan. Det är och bizarrt. helt plötsligt dyker det upp överallt. Ja, överallt. Och det här mötet i spegeln blir ju då liksom utslagsgivande. Efter det så blir vi ju tillsammans. Eller har vi, inleder vi en relation. Som då jag förstår i efterhand var karmat. Eller hade med mm. karma att göra. och så har med, alltså. Men det jag säger är att jag är övertygad om att det här var uppgjort. Eller riggat. Eller det var inte bara av en slump. Utan det här var meningsfullt möte som skulle... Ja, det var, fanns en synkronicitet ja. i det hela på något vis. Ja.
0: jag som sierska... Eh, ja. måste ju säga att synkroniciteten måste finnas- för att jag ska kunna spå en framtid. Mm. Det måste finnas. Mm. Det måste vara riggat. Mm. Om, vi, om vi kan ja, använda det ordet. Det ja. är ganska bra ord. Det måste finnas uppgjort. ett ett, uppgjort, ja. ett förlopp. Mm. Som, som gör att vissa saker. Kan vi inte komma ifrån helt enkelt. Mm. Det är någonting som redan är gångsatt. Så, som jag kan, inte ser. Utan det kan vara yttre saker. i Både mitt liv. Och någon annans person. Som gör att det här kommer att komma till ett crescendo ja, det. Det. Och det. Jag menar när jag träffade Anders det hade jag ju sett i korten innan jag visste ju inte att det var han mm. men jag såg att det var en man som födde jordtecken och jag såg vilken månad jag skulle träffa den här mannen eller det skulle med hända någonting då för vi kände varandra innan men jag visste att det var någon som jag redan kände så att synkroniciteten tog oss ju till den månaden. Mm. Det finns ju ingenting annat som kan ta oss, liksom ta oss fram till den punkten- där jag vet att någonting ska hända. Då är man i kontakt med den här kroniciteten ja. Och det är ganska Spännande, intressant. Spännande, för
1: det rör ju också relation. Mm. Så.
0: Ja, men precis. Och, ja, det är jättespännande. Och de... de de viktigare personerna, ganska många personer för att nu pratar vi inte bara kärlek nu kan vi också prata vänner eller Absolut. någon som lär en någonting viktigt ja. i livet och så tror jag är en otrolig så här, synkronicitet eh, ihopsatt för att man ska hamna vid en punkt men grejerna, det här låter ju så här oj vad svårt att rigga upp allt men det är det inte därför att vi är i kontakt med varandra vi är ett mm. oneness vi, samma, vi, vi, vi är vad ska man säga, separata medvetande i ett större medvetande.
1: Kollektiva omedvetna skulle Precis. Gustav Jung ja, förmodligen har kallat exakt. det. Det är intressant. Så det är ja. synkronicitet och det kollektiva omedvetna. Och och som, som kommer därifrån Freud och Jung. Psykologin och psykoanalysen. Och, och så, ja, det är jättespännande det här med synkronicitet.
0: Mm. Precis. Och hon... Kjell McLean, hon sa faktiskt så här- när jag såg, i, hon, jag, tyckte, jag tyckte i alla fall- att hon förklarade det väldigt bra. Hon mm. förklarade så här, synkronitet. Då säger hon just att saker händer hela dagarna- och vi ser det som tillfälligheter. Fast händelserna är inte bundna till varandra. Utan det var Einstein skulle säga- kalla teorin om enhet.
1: För jag tänkte på det också, det här mm. med- om vi har nu den här relativa tiden- som vi är inne i nu då. Men när vi också- går ur tiden och det gör vi ju på natten då går vi ju i en annan eh, tidsdimension ett flytande där man egentligen inte har någon tid längre och sen kröker vi tillbaka oss och trattar ner oss här till realtiden och den relativa tiden klocktiden då, där rummet så. vi går ut ur rummet och tiden och sen så går vi tillbaka det är jättespännande och eh, det här är ju objektivt på tal om eh, relativitetsteorin det här eh, är ju för dig och mig det, den där observatören vi betraktade likadant liksom så men så är det ju när jag och du går ut ur kroppen då kommer vi till en annan eh, till en annan plats där vi också har betraktat, så det objektiv tillvaro liksom, mm. det är det som jag försöker förklara med ut ur kroppen upplevelser när man kommer till en annan dimension så är den verkligheten gemensam och objektiv för de som befolkar den eller upptar den, det är spacet mm. så det är jättespännande
0: och då är det ju så, om, om vi, vi är en enhet så är ju mm. inte synkroni synkronicitet svårare än att man, vi, medvetet så kan vi lyfta luren och bestämma och mötas eller att vi ska göra saker. Men det här sker ju också på en omedveten nivå.
1: Mm. Just det, förresten på tal om det, där kom vi också in på det, inte Einstein men, men Jung. Om att vi har fler nivåer av vårt medvetande. Alltså vi har också det eh, övermedvetna och liksom, eh, undermedvetna. När Jag tänker på mediumskapet. Vi använder oss av samma, den här psykologiska förklaringsmodellen. Vad vårt medvetande är. Det är giltigt för oss också. Så det är inte något annat egentligen. Eh, utan när du och jag har kontakt med andra sidan vill vi... Mm. Då eller för den delen psychic. Men framförallt kontakt med andra sidan. De pratar ju med oss genom vårt undermedvetna. Och inte dagsmedvetna egentligen. Nej, eller vanliga precis. så. Utan de kommer in i känslor och tankar som ligger lite djupare in kan man säga. Det är bara du och jag har lättare att få kontakt med det här. Och ibland jag skulle säga när vi gör psychic reading. Inte anhörig kontakt med andra sidan. Utan intuition och eh, som säger, psi, alltså, eh, psykisk förmåga. Och sådana saker så kan vi faktiskt säga att vi får informationen från det kollektiva omedvetna eller KASHA-arkivet. Liksom. Mm. Det är samma sak, eller hur? Ja, det vill absolut. säga ett kollektivt medvetande absolut. som vi alla
0: kan koppla upp där. på.
1: Ja. Exakt, vi har liksom en, läser,
0: en gemensam data ja, som det. vi kan gå in och kolla ja. på allihopa i det omedvetna Ja, Jag skulle säga att enkelt. det kollektiva
1: omedvetna kan mm. faktiskt nästan tror jag, översättas eller speglas genom kasha Krönikan eller Arkasha-biblioteken också. Det är konceptet menar jag. Ja, det är lite ja, grann samma sak. Ett fält och, av information. Liksom. Och
0: skulle man se det liksom som en modernt tänk så är det att vi är, kan,
1: alla kan koppla upp sig på huvuddatan. Ja, just det. precis och Sen är frågan, var finns den platsen? Jag skulle säga att den platsen finns rent biologiskt eller vad ska man säga utifrån fysik så skulle jag säga att den... Finns i en räckvidd omkring människan. Det vill säga den finns i eh, det elektromagnetiska och ultrabiolätta spacet. Eller fotonerna omkring dig och mig. Alltså att vi har ett eh, högpulserande ljus och eh, en elektromagnetism. Som bara är, som bara finns och som inte kan försvinna. Utan det är en konstant liksom. ja. så, så som där jag är i alla fall nu. I hur man i alla fall på ett fysiskt och biologiskt sätt kan förklara- det här stora.
0: Absolut och, och, och där är ju också eh, strängteorin väldigt intressant. För där eh, har de ju kommit fram till att det åtminstone finns eh, 11 dimensioner. Det var vad de kunnat mm. räkna ut mm. om man säger så. Och, och där säger de ju till exempel att. Eh, och det är så intressant för jag såg ju det här på vetenskapens värld. Eh, 2004 eller 6 eller någonting sånt där var det. Så gick i två avsnitt. Och, och då satte han upp handen precis framför ansiktet. Så sa han så här. Det kan finnas en annan dimension här. Fast jag kan inte se den. Mm. För att jag vibrerar inte på den hastigheten. Just det. Så att, och det, men om jag nu kan ha en värld framför mig. En centimeter framför min näsa. Mm. Om jag kan ställa om mig och vibrera på den hastigheten. Ja det då viserande världen till exempel. Till. Så, så det är inte svårare mm. än så. Eh, och eh, jag tyckte också det var väldigt fint som hon sa faktiskt, Shirley MacLean, hon fick en fråga för då, då är, han är ju, var ju då anti här som satt och frågade ut henne, fast trevlig, hon, hon mm. kände honom ja, då, då känner vi varandra alla de där. Eh, och så ville liksom, ja men hur, hur vet man att det här stämmer och, och, och och hon inte känner att hon måste gå in i någon slags... Här, hur ska jag bevisa det här? Utan, men det hon säger... Att det är att det är svårt att ge bevis för något- som inte är en tredimensionell upplevelse mm. för oss här. Mm. Så är det ju. Ja. Och det är, därför, det, det är så mycket gapande efter bevis. Mm. Men vi lever ju en tredje värld här nere. Mm. Och om det andra inte är en tredimensionell värld- ja, men då blir det ju... Hur ska vi kunna bevisa det-
1: mm. Mm.
0: Och det, får man, det är som att man får acceptera.
1: Ja, men det får man göra. Eller så kanske man har en sån här teoretisk modell- bara så här inom teoretisk fysik. Mm. Så har man ju en massa- Alltså matematiska eller ekvationer som förklarar någonting. Men man kanske inte rent praktiskt förstår innebörden av det hela. Men jag skulle säga att utifrån medialt perspektiv. Eller som utomkroppare. Så får man en ganska så konkret och mm. praktisk liksom förklaring på det som man kanske hade innan. Bara en teoretisk modell över någonting. För mig är det inte konstigt alls det här med att, att vi är eviga själar. Och att jag egentligen hypotetiskt bara behöver blunda och ta backa inom mig själv ett steg. Och så komma ut i en annan värld. Och sen så när jag är i den andra världen så, så kan jag sedan pendla och komma tillbaka. Det vill säga gå ut ur tiden och sen går jag in i tiden igen. Men sen så när jag då dör så att säga då kommer jag inte tillbaka. Nej. Och då kommer den här eh, biologiska kroppen upplösa sig efter ett tag. Inklusive det här som vi pratade om fältet och elektromagnetismen violetta ljuset. Och det som eventuellt kan liksom detekteras nu på ett annat sätt än den här eh, fysiska materien. Men det betyder inte att jag är borta bara för att man på den här nivån kan, inte längre kan detektera mig. Eller så kanske man kan det på något subtilt sätt. För här kommer den här roliga saken med mediumskapet. Att om jag nu har dött, om vi ponerar det då. Okej, okay, och min biologiska kropp har upplöst. Och sen så du vi som har känt mig. Då kan ju du tänka på mig. Och så börjar du med tanke och känsla tillkalla dig mig. Och du kommer ju ihåg hur jag var, hur jag kände, hur jag... Eller hur min vibration kändes. Hur min energi, Exakt. hur min egen vibration kändes. vad minnen och hågkomsten av mig. Okay. Och sen så börjar du tänka på mig. Och plötsligt så känner jag att ah, men nu känner jag av Camillas vibration. Jag har en hågkomst av henne. En vittring, jag har en känsla. Wow, hon måste vara här. Jag ser henne inte än. Jag liksom kan inte tala med henne. Hör henne inte. Men jag har bara den här känslan av hennes energi. Den kommer jag ihåg faktiskt. Och sen tar du nu in... En riktig high-tech-utrustning här. så här, vad ska man säga, detekterar EMF-mätare- men som kostar liksom 30 000 per liksom detektor. Och så börjar den säga också att nu är det någonting som har hänt i massan här. Alltså det här med energi. Nu kan faktiskt en energi spåras också. Camilla är här igen. Plötsligt har det uppstått ur tomma intet. Har du fått hit mig? Och det börjar med att du tänkte på mig med tanken- och sen så kan du plötsligt med instrument detektera kanske mig. Och sen kan du kanske börja prata med mig. Eftersom du är medium så kan du höra mig eller uppfatta mig. Du kanske ser också klävarient mig plötsligt att jag återskapar min kropp. Wow. Ja. Det är ingen konstighet För mig det är det... Ja, uh, det är så ser min värld ut och det är eller hur Ja men absolut och,
0: och för mig så öppnades väldigt många dörrar när, när just när strängteorin. Jag vet när jag se, mm. när jag satt och tittade just på, på vetenskapens värld då är det liksom så här wow och det, de pratar också om tidshål att vi kan förflytta oss, och det har vem har inte varit med om att det plötsligt går tiden långsammare eller snabbare? Mm -hmm. Så det finns tidshål. Och det här är då teorier som de liksom har räknat ut. Mm -hmm. För det är ju så vetenskap går till liksom. Men också som att... Och det är därför som man till exempel kan säga om framtiden. Om säger När man kommer ner på kvantnivå så hoppar tiden. Så att det, man kan inte säga att det finns något dåtid-framtid. Utan alltid är nu. Mm. Och det där tycker jag är så intressant. Om alltid är nu.
1: Det brukar ju du och säga just ja, som medium. Då ja. finns ju
0: all information nu. Mm. Så att det, det är ju det som är superspännande. Så att det, det är därför. Ha.
1: Och ursäkta men ha. nu kommer jag på en sak. Ja. Min idol eh, Gary Schwartz. Eh, som var professor eh, på Yale och eh, Harvard. Och som mer nu är så senior professor vid University of Arizona. Och som är ledande faktiskt inom forskning. Bland annat en av ledarna. På mediumskap då. Eh, jo, eh, var 17 sa Jo, just supersynchronicity super heter en av hans böcker. Och precis det du sa innan. Jag håller på att tappa nu. Vad var det du sa? Vi, vi har inte tappat spåret. Jag hade något så jäkla bra att säga. <laughs> Vänta, supersynchronicitet. Det här med tiden som hoppar pratar du om. Ja, just det. Och, och, det, är och det var någonting som triggar igång med här. Som var så spännande.
0: Alltid är nu.
1: Jo, men Where Science and Spirit Meet heter subtiteln på hans bok Sy wow. Supersynkronicitet eh, att eh, vetenskap och eh, vad ska man säga då Spirit World Technology möter varandra det Men andras, andra, sidan, andra, andra. Ja, andra sidan vetenskap och andra sidan möts helt mm. enkelt det är precis det de håller på med nu det är så spännande mm. och de gör det nu på ett teknologiskt sätt där har vi ju forskningen nu Kring det du och jag gör. Så att man tar nästa steg också. Att rent tekniskt kunna förstå det här. Ja, oh, det är så spännande. För mm. vad kan vara mer spännande för oss just nu och relevant. Än att vi är de här levande individerna som vi är. Och vad tar vi sen vägen? Och vad har de andra? Vad är Einstein till exempel? Det är för övrigt någonting som Gary Schwartz håller på och försöker få kontakt med. Einsteins ande för vad mm. då? Det, det här är någon som vi vet de facto har levt en del. Minns honom fortfarande. Och eh, han har levt i modern tid. Och om man då ska försöka få kontakt med honom. Det är väl jättespännande. För då har vi kontakt med en intelligent person. Som kanske vill fortsätta sitt arbete. Och samarbeta med oss. Tänk att vi samarbetar med genius -forskare från andra sidan. Mm. Det är jättespännande. Men, men
0: vet du. Vad heter han Hawkins? Vad heter han i förnamen? Ja Hawkins. Va, vad heter han? Steven. Kommer, Steven Hawkins. Han är ju död nu. Uh, men... Han var kompis också med Kjölle McLean. De var vänner. Det var ja. ja, förvånande. Yes. Oj, Och han var hon, ganska skeptisk tycker jag. Hon, hon sa så här. Eller, för du sa den andra, men han var väl attism. För han Aj. är helt övertygad om att han var, är reinkarnerad. Vem var det? Han var rädd för utomjordingar, kommer jag ihåg. Du menar Hågen som då blev ja, han, precis. svårt
1: funktionsnedsatt. Ja,
0: han hade väl ALS i, ja. i hela sitt liv nästan- sen han var 18-19 år eller någonting. Mm, han
1: höll på med forskning. Ja, exakt,
0: men mm. han trodde på reinkarnation nämligen. Och det pratade, ja. För att han var helt övertygad om att han var reinkarnerad. Det var någon annan vetenskapsman som han levde Men då, då tror tidigare. han ju på liv
1: efter döden och liv mellan livet. Ja,
0: fast... Ja. Eller? Exakt, och det här är ju så intressant. De har säkert pratat med om det. För då säger ju: men, men det jag tänker så här: Men, men reinkarnation, buddhister är ju inte, är inte religiösa i, på det sättet. Så du, du kan ju vara buddhist utan att säga att du tror på en gud. Ja just det, var det, för jag skulle det är också. Ja, det är en annan sak. Ja. Att, han kanske att,
1: inte tror på liksom en högre makt i tillvaron- eller en gud, gud och en gud. Och men ändå tror på kanske att vi som själ. Att kan... det finns
0: något högre. Mm. Så ändå. Mm. Uh, så, så det är intressant. Det och jag, du, jag, jag fick den känslan att, de, att, att de hade pratat en del om detta. men hon mm -hmm. pratade om vem han hade sagt att han- faktiskt hade det var en av våra stora genier. Så, som han var övertygad om att han var reinkarnerad. Mm -hmm. Vem hade han varit tidigare då? Det vet, jag inte kommer ihåg vem det var. Aha, nej. Ja, nej. Men det är en, inte Einstein, men det var någon annan. Newton, här.
1: Bell. Det kan vara Newton. Ah.
0: Ja, ja, det okay. kan vara Newton. Ah. Det, jag vet att det, det finns så säkert på Kelly McLean på, på Youtube. Ah, om, det ska vi kolla där man så kan klart. hitta en intervju där hon pratar om det och berättar. Wow. Så, så jätteint nej, förresten, jo. Det finns där men det finns på Instagram det kontot jag skickat till dig men jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Ja, det
1: är så kul också när man ja. pratar om vissa människor som de flesta vet om till exempel ja. Stephen Hawkins- och så har, vet man vissa saker, men inte allt om honom, och så får man reda på något sånt där till exempel att han, de hade kontakt och han var inkarnationstroende. Jag tycker det är jättespännande ja. vad folk tror på. Om vi säger för, så. för
0: jag tror. För de som är, är hårdnackade ateister som inte tror på någonting. Skulle inte vara kompis med Kelle McLean. Nej. Alltså det är svårt att tro. Liksom. Ja. Men vad ska det där? Vem, vad har man för glädje av varandra? Mm -hmm, för det är ändå mm -hmm. så det. Är. Men vet du vad, det där med UFO får vi nu ta i.
1: En, en annan komma, en podd Så här
0: är det ju alltid
1: Man börjar redan ändå så får man se var det slutar Okej ni får ha en underbar vecka Hej hej, hej, hej. Ja det var allt för idag Och tack för oss Följ oss gärna på sociala medier Och eh, har du någon synpunkt Eller ett önskemål så är du välkommen Att höra av dig Hej då Hej då